0: Hallo, danke an Stefan, Martin und Barbara. Die drei sind neue UnterstützerInnen vom Podcast und machen mit möglich, dass es Erklär mir die Welt gibt. Wenn du den Podcast auch gut findest, schau mal auf erklärmir.at. Da findest du alle Infos dazu. Danke an euch. Und bevor es heute losgeht, noch ein Hinweis auf das nächste Hörerinnen-Treffen. Es wird eine kleine Buchvorstellung von mir geben. Ich habe ja ein Buch geschrieben, es das heißt Alles gut, unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine gerechtere Welt. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann werdet ihr, glaube ich, auch das Buch mögen. Bei dem Event, das es nun nur für euch gibt, also da trefft ihr nur andere Leute, die auch den Podcast hören, erzähle ich zuerst ein bisschen etwas über das Buch. Und danach können wir gemeinsam noch gemütlich etwas trinken oder essen. Das Ganze findet in Wien statt, im Café Trabant. Das gehört zwei Freunden von mir. Wir haben für den Abend das Lokal nur für uns. Das wird, glaube ich, sehr gemütlich. Am Montag, den 28.10. um 19 Uhr geht's los. Wenn ihr vorhabt zu kommen, schreibt mir bitte, damit ich so circa weiß, mit wie vielen Menschen, wir rechnen können. Wenn ihr es aber nur spontan entscheiden könnt oder wollt, dann passt das natürlich auch. Montag, der 28. Oktober um 19 Uhr im Café Trabant in Wien. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Polyamorie und wenn ihr das Wort noch nie gehört habt, mir ging es bis vor kurzem genauso. Das ist aber eine super interessante Sache und die erklärt uns jetzt Reinhard Geider. Hallo. Hallo. Reinhard, du warst schon in Folge 69 da, da haben wir über Sex Positivity gesprochen. Ähm, wer die Folge nicht gehört hat, kannst du dich bitte noch einmal kurz vorstellen?
1: Ich bin Reinhard, ich bin 46 Jahre alt, bin äh, der Gründer der Schwelle in Wien, also Wiens äh, erster Sex Positiver Raum, bin Organisator des äh, Festivals Sex Solution und äh, leite seit äh, sieben Jahren jetzt die Polyamorie-Gruppe in der Schwelle, die sich mit dem Thema Mehrfachbeziehungen und, und äh, offene Beziehungen beschäftigt.
0: Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, Mehrfachbeziehungen. Ist das die Definition von Polyamorie? Ich habe nicht nur einen Partner, eine Partnerin, sondern mehrere.
1: Wenn du heute ins Internet gehst und Polyamorie googelst oder mit einer anderen Suchmaschine suchst, <lacht> dann äh, wirst du wahrscheinlich viele Begrifflichkeiten Aha. finden, die alle okay sind. Ja. Ja. Meine Begrifflichkeit von Polyamorie ist äh, ist ein Beziehungssetzkasten und ich möchte gerne in meinem Leben mir meine Beziehung so zusammensetzen, wie das für mich passt. Ob es eine oder mehrere Beziehungen sind, ist da vollkommen egal. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, die beste Beschreibung des Polymorie ein Beziehungssetzkasten ist und dass jede Person individuell sich das für sich zusammensetzen kann, so wie sie oder er das möchte.
0: Hm. Kannst du uns da Beispiele nennen? Wie leben polyamore Menschen? Spricht man, sagt man das so?
1: Ja, also ein Begriff, der auch sehr häufig und sehr oft verwendet wird, ist äh, non-monogamik. Also alles, was keine monogame Beziehung ist.
0: Monogramm heißt Paarbeziehung,
1: Mann-Frau, Mann-Mann, Frau-Frau. Genau, es gibt so dieses klassische Mann-Frau-Haus-Auto, das sehr stark gesellschaftlich, gesetzlich, sozial vorgegeben wird. Und ich also für mich persönlich ist das Thema Polyamorie einfach die Möglichkeit, mein Leben so zu leben, mit meinen Beziehungen, so wie ich das möchte. Ja, sprich, es gibt viele Menschen, die haben eine monogame Beziehung. Es gibt viele Menschen, die haben eine offene Beziehung, die sind zusammen und haben dann mit anderen zum Beispiel Sex oder treffen sich mit anderen. Dann gibt es halt im Bereich der Polyamorie auch viele Menschen, die haben vielleicht mehrfach Beziehungen, ja, äh, haben einen Partner oder Partnerin, die hierarchisch an erster Stelle steht und andere Beziehungen danach. Dann gibt es auch viele Menschen, die haben in einem System mehrere Partner, die hierarchisch gleichberechtigt sind. Es können auch Menschen Polyamor sein oder sich so bezeichnen,
0: die Single sind. Also vielleicht eine Lebenseinstellung Genau, ist.
1: genau. Das ist für mich persönlich auch das Wichtige. Ne? Ich bin im Moment in einer Beziehung, die ist offen. Wenn ich einen anderen treffen will, kann ich das machen. Für mich persönlich ist es aber hierarchisch definiert. Das heißt, diese Person ist meine Hauptpartnerin. Und äh, wir besprechen das, wenn äh, ein anderer sich vielleicht annähert. Ja? Aber es wird keine, es ist nicht vereinbart, hierarchisch was zu ändern. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen, möchte das auch äh, weiterhin so beibehalten. Und äh, wenn ich mich mit anderen Personen treffe, dann ist das okay für sie. Und wenn sie sich
0: mit anderen trifft, auch. Mhm. Und, und ja, ja. Ähm, wenn ich dir zu persönlich frage, sag einfach stopp. Ja. Ähm, und, Frag und, nur. ja und deine Freundin handhabt das genauso wie du. Ja. Mhm. Und wart ihr, als Sie in die Beziehung gekommen seid, Sie beide schon so offen oder habt ihr das irgendwie auspokern müssen, lange drüber debattieren oder war das vielleicht klar, wir sind beide?
1: Wir haben uns in der Gründungszeit der Schwelle kennengelernt, vor sieben Jahren jetzt bald. Insofern haben wir, das sind jetzt zwei Jahre zusammen, das heißt, wir haben uns fünf Jahre gekannt, bevor wir. Hm. Zusammengekommen sind oder eine Beziehung begonnen haben. Und wir haben sehr genau gewusst, wie der andere ist. Und,
0: äh, ja, hm.
1: da gab oder wenig Raum für Überraschungen.
0: Ja. <lacht> wie geht's dir damit? Ich glaube, das erste, was vielen meiner männlichen Zuhörer in den Kopf geht, und ich glaube, das sind vor allem Männer betroffen, und ich kenne das auch von meinen Freunden. Bist du nicht eifersüchtig, wenn du daran denkst, dass deine Freundin mit jemand, mit einem anderen Mann oder vielleicht einer Frau Sex hat?
1: Da steigen wir jetzt ganz, ganz tief in das Thema ein und da gibt es jetzt wirklich, was weißt du, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Ansatzpunkte, an die man nicht antworten mhm. könnte. Ich entscheide mich immer für den therapeutischen jetzt am Anfang, weil ich ja von meiner Grund beruflichen Ausrichtung auch Therapeut bin. Wenn du eifersüchtig bist, ist es ein Gefühl, das du hast. Das heißt, es hat mehr mit dir zu tun als mit der anderen Person. Und man könnte mal, weißt du, hinschauen, warum bin ich denn eifersüchtig? Wenn ein Mensch, der mir nahe steht, auch mit anderen Menschen Kontakt hat. Wir reden ja vielleicht noch gar nicht über Sexualität, weil Polyamorie beinhaltet Sexualität ja nicht zwangsläufig. Ja? Das heißt, ich kann ja auch eine emotionale Beziehung zu einem anderen Menschen haben und ihn lieben, ohne dass ich mit der Person Sex habe. Also, und warum, was ist dann der Grund für Eifersucht? Ja? Also da geht es für mich persönlich ganz viel um Selbstwert. Und meine persönliche Erfahrung ist auch, dass Eifersucht ganz viel mit Bedürfnissen zu tun hat. Und wenn ich meine, meine Bedürfnisse persönlich stille und für mich sorge, dann brauche ich niemanden anderen, der das für mich tut. Und wenn es mir gut geht, dann kann ich anderen auch gut zugestehen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und für mich, mit der Erfahrung aus, auch aus sieben Jahren, Polygruppe, muss ich sagen, äh, dass es ganz, ganz wichtig ist, auf sich selbst zu schauen und dass man andere Menschen erst wirklich lieben kann, wenn man das bei sich selber tut. Das wäre ein Ansatzpunkt, eine Frage zu beantworten. Ein anderer Ansatzpunkt eine, oder eine andere Möglichkeit der Antwort wäre, es gibt in der... Literatur zu Polyamorie, viele Bücher oder Zeitschriften, die das Thema Eifersucht behandeln. Und dann gibt es auch den Aspekt der Mitfreude. Wie ich begonnen habe, Mehrfachbeziehungen zu leben, und es ist mir, hat mir jemand gesagt, ich soll mich doch freuen, wenn meine Freundin mit dem anderen Sex hat. Dann habe ich selber immer gesagt, ich glaube, ihr habt es alle einen Huscher. <lacht> also ich meine, weißt du, wie blöd muss man sein, von mir zu verlangen, dass ich mich freue, wenn meine Freundin mit dem anderen Sex hat. Na, Also ich kann sie gern zugestehen wenn, oder oder erlauben oder, oder das mit ihr zusammen erleben, wenn sie das möchte. Aber ich muss mich nicht freuen, weil wenn mir das wehtut, dann tut mir das weh und das ist in Ordnung. Ja? Und manchmal freue ich mich mit, wenn ich merke, es dir gut und wenn meine Bedürfnisse auch gestillt sind und manchmal halt eben auch nicht und genauso wie, wie ich halt immer für diese Offenheit in Beziehungen eintrete, muss es auch okay sein, sich mal ärgern zu dürfen, verletzt zu sein. Das ist durchaus auch Part davon. Also es ist nicht immer, dass alles einwandfrei läuft. Es gibt keine Beziehungen, in der irgendwas einwandfrei läuft. Sondern es gibt immer Themen, mit denen man sich beschäftigen kann und wo man dann einfach zusammen sich weiterentwickelt. Mhm. Und für mich persönlich ist Polyamorie oder das, die Möglichkeit, offene Beziehungen zu leben, die Möglichkeit, mich persönlich weiterzuentwickeln, meiner Freundin, meinen nahen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich persönlich weiterzuentwickeln und äh, einfach Lernerfahrungen zu machen mhm. und auch einfach Spaß zu haben. Ja, ja. Äh, ja.
0: Ich habe ähm, hab im Vorfeld mit ein paar Freunden über das Thema gesprochen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben oder, oder wenig. Eine Bekannte hat zu mir gesagt, ja, sie will für ihren Freund einfach genug sein. Soll ja. nicht noch mit einer anderen Freundin vielleicht sogar in einer Beziehung leben, ja. wenn er zwei hat oder, oder sechs haben. Ich muss doch genug sein. Wie siehst du das?
1: Ich frage mich, wo der Anspruch herkommt, äh, für den anderen Menschen genug sein zu wollen. Und ich finde es äh, einen Anspruch, der niemals erfüllt werden kann, weil wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wir alle unterschiedliche Sachen wollen. ja, Und der Anspruch, weißt du, ich muss jetzt für den anderen genug sein, setzt mich ja wahnsinnig unter Druck. Ich weiß ja gar nicht, will die andere Person überhaupt, dass ich für sie genug bin? Und wenn ja, weißt du, schaffe ich das überhaupt? Also ich kann der Impuls, alle Ansprüche oder alle Bedürfnisse eines Menschen erfüllen zu wollen, äh, das wird nicht funktionieren. Ja? Also ich glaube, eine gesunde Beziehung zu führen bedeutet, man findet einen ein Bereich oder einen, einen, einen Raum, in dem man übereinstimmt. Man will zum Beispiel zusammen wohnen oder zusammen in Urlaub fahren oder zusammen Sex haben oder zusammen ja, äh, Dinge machen, die man halt zusammen machen will. Aber der muss auch immer Raum Außerhalb dieser Beziehung sein, sonst wieder das zur Sucht. Hm. Ja? Und wenn ich heute äh, an, 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 äh, trainieren gehen will, dann gehe ich trainieren, da brauche ich dann weißt du, meine persönliche Freiheit. Ja? Und das ist ja dann auch so, weißt du, wenn ich äh, Menschen treffe, äh, wo ich sage, ich treffe andere Frauen, die ich attraktiv finde, ja? dann möchte ich das ja auch gern machen. Was wäre ja dann für mich total kontraproduktiv? wenn meine Freundin dann sagt, aber das möchte ich auch sein für dich. Ist für mich zum Beispiel viel besser, ich gebe ihr die Sicherheit und die Gewissheit, dass ich ihr Freund bin, dass sie sich auf mich verlassen kann und, und dass wir uns gegenseitig vertrauen. Und dass es aber auch Bedürfnisse gibt, die ich mit anderen Menschen abdecken will. Hm. Ja, und genauso sie. Also ja, Zum Beispiel, ja, es könnte zum Beispiel sein, ich habe ein sexuelles Bedürfnis nach was, Bondage oder nach äh, Analsex oder nach äh, Blotshop, ja und, du möchtest das dann, und, und die Partnerin möchte das nicht machen. Und wenn dann dieser Wunsch da ist, all, genug zu sein oder alles zu sein, ne, gehe ich dann damit nicht eigentlich über meine eigene persönliche Grenze drüber. Also da würde ich es besser finden, das zu machen, was ich wirklich machen will, und das vielleicht mit einem anderen Menschen zu machen, wenn es für die Person nicht passt oder wenn es für mich als Mensch nicht passt, das mit einer anderen Person zu machen. Ja, und also ich kann den Anspruch, für eine Person genug sein zu wollen, nicht nachvollziehen. Hm. Ist für mich nicht positiv. Ja? Also wenn es für jemanden anderen ein Weg ist, finde ich das okay dann soll die besonders machen. Ich für mich kann es nicht nachvollziehen. Mhm. Und bei mir schrillen fast sogar ein bisschen die Alarmglocken, wenn ich das höre. Ich ja? also,
0: glaube, ich sehr weit verbreitet, dieser Gedanke.
1: Ja, und, also ich, ich würde eher weißt du, mich um einen Selbstwert kümmern und schauen, wie geht es mir selber, als zu versuchen, für den anderen genug zu sein. Weil im Prinzip muss ich mir selbst genügen und muss das für mich machen, was mir gut tut. Und nicht für den anderen genügend. also hm. und wenn die person stirbt was ist dann ja? also ich finde koabhängigkeit ist immer sehr in beziehungen vor allem ein sehr diffiziles thema und und äh, für mich ist die polymerie auch ein ausweg aus der koabhängigkeit und ein, ein, ein ausweg oder ein, ein exit aus äh, schädlichen beziehungen ich mache was ja. mit mit äh, den Menschen das, was ich möchte, was wir beide zusammen machen möchten oder auch mehrere zusammen machen möchten, was konsensual ist zwischen uns, wozu wir alle Ja sagen. Und du also kannst jetzt zum Beispiel zu, gern versuchen, für mich zu genügen oder alles zu sein. Wenn ich das nicht will, wird das ein schwieriges Unterfangen.
0: Nee. <lacht> 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 uh, Reinhard, kannst du uns noch etwas über Mehrfachbeziehungen ähm, erzählen? Ich glaube, ich habe bisschen gegoogelt über dich, du hast mal ein Interview gegeben, was ähm, weiß gar nicht mal, welcher Zeitschrift, aber du hast selber in einer Beziehung gelebt, äh, wo deine Partnerin noch einen anderen Freund hatte. Mhm. Das ist quasi eine, so eine Dreiecksbeziehung, wo du aber, glaube ich, keine Beziehung zu ihrem Freund hattest. Also, ein getrennt, also keine, ja. wir sind zu dritt in einer Beziehung, sondern …
1: also Jetzt wird es wieder spannend, weißt du, definier, definiere Beziehung. Mhm. Was heißt Beziehung? Ja? Also sobald ich für mich persönlich mit einer Person ein gemeinsames Ziel habe, haben wir eine Beziehung. Also wir machen jetzt jedes Radiointerview und für die Dauer von dem Interview haben wir eine Beziehung, weil wir das zusammen machen. Ob dann darüber hinaus, wissen wir nicht, vielleicht. Ja? Jetzt habe ich zu einer Frau eine, eine Beziehung, die auch Sexualität mit einschließt. Also offensichtlich definierst du das als Beziehung wenn du sagst, das ist Sexualität dabei. Aber ich habe zu, zu ihrem Freund natürlich auch eine Beziehung gehabt. Wir sind zusammen ins Snowboard gegangen, wir waren auf dem Bier, mal haben weißt du, uns so mal getroffen, ist auch eine Beziehung. Ja. Sie beinhaltet nicht Sexualität. Ja. Und da sind wir ganz, ganz stark in den Definitionsfragen oder in der tieferen Auseinandersetzung drinnen, weißt du was, worüber reden wir eigentlich. Ja, äh, ja war so. Also war mit... Eine Frau zusammen, die auch einen zweiten Freund gehabt hat, habe das viereinhalb äh, Jahre, fast fünf Jahre und mittlerweile ist es nicht mehr so, weil ich eine Beziehung führen wollte, wo eine klare Hierarchie festgelegt ist und äh, wo ich einfach äh, die Nummer eins bin und auch mit dieser Person zusammen wohne und äh, wirklich eine Hauptbeziehung führe und dann, wenn sich nebenbei was ergibt, ist das okay, aber da gibt es die klare Vereinbarung, äh, dass das hierarchisch die Nummer eins ist mhm. und dass wir unser Leben zusammen teilen wollen, zusammen verbringen wollen, zusammen wohnen und wenn es äh, Erlebnisse mit anderen Menschen gibt, dass wir darüber reden und uns das zugestehen können, aber ich fühle mich so wohler als zuvor. Ja. 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 Und das war auch ein Weg, das auszuprobieren. Ja. Vielleicht ändert sich das auch wieder mal irgendwann. Ja.
0: keine Ahnung ja. Ja. Kannst du uns mehr über den Alltag erzählen? Weil ich glaube, für die meisten meiner Hörerinnen und Hörer und auch für mich ist das irgendwie eine ganz fremde Welt, die ich nicht kenne. Mhm. Ähm, wie läuft das im Alltag? Funktioniert das reibungslos?
1: Manchmal ja, manchmal nein. also mhm. mh, Manchmal gibt es Konfrontationen, es gibt ja auch es geht uns ja allen manchmal gut und manchmal nicht so gut und es und ist ja ein ständiges Auf und Ab. Und äh, wenn dich dann mal was am falschen Fuß erwischt, weil sich dein Partner oder Partnerin mit dem anderen trifft, dann, dann kann es da schon auch mal Verstimmungen geben. Also es ist nicht immer alles Wonne oder super schön. Ja? Das ist es aber in keiner Beziehung. Ja? Und, und der Alltag ist einfach so, du brauchst einfach einen guten Terminkalender. Ja? <lacht> ja. Und viel Zeit. Mhm. Ja die sowieso ein begrenzter Faktor ist, wenn du selbstständig bist. Und, und, ja.
0: Ja. Aber ähm, ist dann die, die, die Beziehung eine andere wie in der klassischen Paarbeziehung? Also, dass ich, ich bin gerade wahnsinnig verliebt und habe mich gefragt in der Vorbereitung, ist das... Ein Konstrukt, das mir die Gesellschaft auferlegt, dass ich denke, nur in eine Person jetzt so verliebt zu sein? Oder ist das theoretisch auch möglich, wenn ich mich öffnen würde, dass das mit zwei geht? Oder, mit, oder ist das dann eine ganz andere Form der Beziehung oder der, der, der Liebe, die man dann hat?
1: Ich greife da auf meine Erklärung von ganz zu Beginn zurück. Mhm. Ja, für mich bedeutet Polyamorie, du hast einen. Baukasten oder einen Setzkasten und setzt dir deine Beziehung zusammen, so wie du das möchtest. Mhm. Ja? Und wenn du eine monogame Beziehung führen willst und heiraten willst und bis das der Tod uns scheidet und zusammen alt werden willst, dann ist das natürlich total okay und auch super, das zu machen. Ja? Für mich war das immer in Bewegung. Ja, und meine Beziehungen zu Menschen verändern sich, meine Welt verändert sich, ja, meine Partnerinnen verändern sich. Ja. Also kann da mal passieren, ne? du bist total verliebt, aber noch mit dem anderen oder bist mit dem anderen zusammen. Ja, und dann stellt sich natürlich, wenn du nach den klassischen Vorgaben der Gesellschaft lebst, die Frage, bleibst du in deiner Beziehung oder verlässt du deine Frau für einen anderen? Ja? Oder umgekehrt einen Mann ja? oder oh, die Person. Ja? Äh, vielleicht muss man das gar nicht. Also, weißt du, ist, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja? Vielleicht äh, kann man sich von beiden Personen trennen, vielleicht kann man mit beiden zusammenbleiben, vielleicht kommt noch wer Dritter dazu. Vielleicht hat man mit einer Person Sex und mit der anderen nicht. Ja? Also, die, es ist einfach, weißt du, die, die Offenheit in der Beziehungsgestaltung ausschlaggebend und wichtig. Ja? Und ich glaube, dass das äh, wir werden natürlich, weißt du, erzogen nach diesen monogamen Maßstäben. Dann kriegen wir, weißt du, sowohl in der Schule von der Religion, von Politik, von Wirtschaft, ja, von, also es ist alles auf dieses Mann-Frau-Prinzip. Und, und du musst deinen Hauptpartner für dein Leben finden, ausgelegt, und dann wärst du erfolgreich. Ja? Also selbst die ganzen Hollywood-Filme sind auf dieses Rollenbild zugeschnitten, äh, das für mich persönlich zum Beispiel gar nicht passt. Mhm. Ja?
0: Hast du Ratschläge vielleicht? Wir schreiben auch immer wieder, dass Paare gemeinsam den Podcast hören, die sich vielleicht noch nicht damit auseinandergesetzt haben und die sich denken, hm, klingt eigentlich interessant, was der so erzählt, die aber jetzt nicht von heute auf morgen sagen, okay, wir leben ganz anders, wir denken ganz anders. Wie setzt man sich damit auseinander? Wie öffnet man sich? Wie kann man was ausprobieren? Hast du da Ratschläge?
1: Ich denke oder meine Erfahrung ist, wenn das Thema für dich präsent ist, dann ist es das sowieso schon immer gewesen oder schon länger. Ja? Und dann spricht dich das, das auch an und, und das spürst du auch. Ja? Die Frage ist, rede ich mit Partner oder Partnerin drüber? Rede ich mit den, mit den Menschen drüber, die mir nahe sind? Und äh, bei mir hat das lang dauert. Ja? Und ich habe es dann eigentlich erst wirklich bemerkt, äh, wie ich in einer guten, funktionierenden Beziehung gewesen bin und mich in eine andere Frau verliebt habe. Ja? Und dann in dieser Entweder-oder-Geschichte drinnen war, die überhaupt nicht hätte so sein müssen. Ja? Und ich glaube, das ganz wichtig, ist viel darüber zu reden, sich mit den nahen Menschen und, 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 und den Freunden und den Beziehungen, sollen sie Sexualität beinhalten oder nicht, auszutauschen, darüber zu reden und auch viele Menschen kennenzulernen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und auch einfach zu, zu, zu verstehen oder zu sehen, es muss nicht alles nach dem gleichen Schema das ablaufen, wenn sie mich nicht glücklich machen. Ich kann für mich in meinem Leben das wählen, was mich glücklich macht und das ist eine freie Entscheidung, die mir offen steht und äh, ganz wichtig ist äh, zu sehen, es gibt auch andere Menschen, die nach ganz anderen Wertvorstellungen oder Grundsätzen leben, die vielleicht gar nicht bekannt sind.
0: Ja. Wenn man äh, sich dahingehend öffnet und dann irgendwie ein glücklicheres Leben führt, hat das irgendwie Nebenwirkungen? Sind gewisse Sachen äh, schwieriger? Wird man oft äh, Stoßt man auf Unverständnis oder ist es vielleicht auch rechtlich teilweise schwierig?
1: Ja, also rechtlich und, und, und äh, in, vielen in vielen anderen Bereichen ist natürlich alles zugeschnitten auf diese klassische Mann-Vorbeziehung. Ne? Also wenn du halt äh, Mutter oder, oder, oder Vater wirst, ne, dann äh, muss die Mutter dann beim Magistrat angeben, wer der Vater ist. Ja. Und das läuft natürlich alles nach diesen rechtlichen Strukturen ab. Ja. Oder wenn du ein Bankkonto eröffnest, ja, dann kannst du das für zwei Personen eröffnen, wenn die andere Person der Ehepartner ist. Wenn du wenn Dritten dabei haben willst, funktioniert das schon nicht mehr. Ja, äh, ja. Also jetzt, für mich persönlich ist es nicht so äh, dramatisch, weil sich für alles eine Lösung finden lässt. Mhm. Aber es ist schon spürbar, dass wir jetzt erst vor kurzem zum Beispiel bekommen haben, die gleichberechtigte Partnerschaft und, und äh, Ehe für, für gleichgeschlechtliche Menschen. Ja? Und da gibt es viel Aufholbedarf. Ja? Äh, sowohl was die sexuelle Orientierung als auch äh, was die, die sexuelle oder die, die Gender-Identität betrifft. Ich muss für mich jetzt sagen, ich habe es da relativ leicht, weil ich bin Mann. Ich wäre wenig angegriffen für das, was ich tue. Ist aber auch so... Ich stehe mit meinem vollen Namen hinter dem, was ich tue. Also auf meiner Homepage steht Schwelle, Sexolution steht Reinhard Geider. Ich mache das. Und ich verstecke mich auch nicht. Das habe ich auch nie getan. Und deswegen bin ich auch weniger angreifbar. Kann mir aber schon vorstellen, wenn jetzt jemand, der das nicht tut, sich outet als Polyamor oder als sexuell offen, dass das vielleicht schwierig wäre. Ja, für mich ist, das, ist es das nicht weil ich immer das gelebt habe was ich leben will hm. und auch immer mit allen Konsequenzen dazu gestanden bin deswegen ja, ist der Ruf erst ruiniert <lacht> lebt er sich ganz ungeniert ja? oder jemand weißt du. wenn ich authentisch bin in dem was ich tue kann man mir nichts wegmachen oder, oder mich bedrohen weil, was, weißt du, was soll's ja? Mhm. Ich stehe offen für, für Polyamorie und für äh, offene Sexualität, äh, egal welche Ausrichtung, sei das, sei das äh, BDSM oder, oder, oder andere spezielle Gebiete. Ja? Ja, ich kann mir es vorstellen, für mich ist es nicht so.
0: Ja? Mhm. Ähm, Schlussfrage: Gibt es ein Buch, eine Homepage, vielleicht sogar einen Podcast? wo man sich weiter informieren kann oder einfach mal in die Schwelle kommen?
1: Man kann äh, gerne auf die Schwelle-Homepage gehen, www.schwelle.at oder auch äh, die Festivalpage www.sexsolution.com und dann gibt es natürlich viele andere Menschen, die sich auch noch mit dem Thema beschäftigen. Da gibt es äh, Christopher Gottwald zum Beispiel, der sich sehr stark mit dem Thema Polymorie beschäftigt. Und äh, es gibt auch äh, eine, eine polymorie seite die Termine listet, die von Aktivisten äh, organisiert wird. Also wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, findet man schnell die passenden Anlaufstellen und, und die Experten, die sich damit äh, auseinandersetzen.
0: Danke, Reinhard. Gerne. Was nehme ich mir mit? Polyamorie heißt für Reinhard, dass man sich seine Beziehung einfach so bastelt, wie man das selbst gerne hätte. Es beschreibt alles, was nicht die typische Paarbeziehung ist, also entweder eine offene Beziehung, zwei Freundinnen oder Freunde, drei, vier, zehn, egal. Und es ist mehr ein Mindset, also eine Lebenseinstellung, als ein Beziehungsstatus. Man kann also durchaus auch als single Polyamor sein ähm, oder leben. Ich glaube, das ist eine Folge, von der sich viele Menschen angegriffen fühlen werden. Es war auch für mich alles andere, als einfach die Folge aufzunehmen, weil Reinhard einfach relativ schlüssig Kritik an etwas übt über, und das unterstelle ich jetzt den meisten von uns, Kritik an einer Sache, über die viele noch wenig nachgedacht haben. Ich lebe selbst monogam, also in einer Paarbeziehung, und das, was Reinhard gesagt hat, habe ich nicht als Kritik verstanden, vielleicht ein bisschen doch, aber ich glaube, es ist keine Kritik, sondern eine Auseinandersetzung mit einer für unser aller Leben zentralen Frage. Die meisten von uns, und bei mir ist es genauso, leben so, wie sie leben, ohne überhaupt einmal darüber nachgedacht zu haben, dass es da noch viele andere Formen von Beziehungen gibt. Die Paarbeziehung ist halt meistens einfach das, was angestrebt wird und das ist jetzt überhaupt nichts Schlechtes, aber nachdenken, reflektieren und ausprobieren ist sicher auch nichts Schlechtes und wenn man sich im Bewusstsein der Optionen und reflektiert damit auseinandersetzt, wie man sein Leben und die Beziehungen darin managt oder handhaben will, dann kann man das, wofür man sich dann auch immer entscheidet, vielleicht noch mehr genießen und sich noch sicherer darin sein. Ob das dann die monogame Paarbeziehung ist oder vielleicht auch etwas anderes, so wie bei Reinhard, ist dann egal. Ich fand das sehr spannend, sehr anregend, auch das, was Reinhard über Eifersucht erzählt hat, das war alles, muss man dazu sagen, subjektiv. Er hat das aus seinen Erfahrungen persönlich und auch als Therapeut geschildert. Also er hat da nicht die Wahrheit gepachtet, die gibt es wohl auch nicht. Es war aber, glaube ich, eine sehr spannende Perspektive und äh, ein Blick in eine Welt, die uns Reinhard da offenbart hat. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.